1: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Serie von Marion Marshalder. Heute habe ich einen wirklich ganz besonderen Gast. Ich weiß, ich sage es immer, aber diesmal habe ich Dr. Yu. Dr. Yu ist Dr. Andreas Held aus Wien. Herzlich willkommen, Andreas. Ich grüße dich.
0: Ja, liebe Marion, danke, dass ich da sein darf. Und ich bin schon gespannt, was wir die nächsten Minuten da alles loswerden. <lacht>
1: Ja, du ja. weißt, ich bereite ja nie was vor. Das heißt, wir lassen das Gespräch einfach mal so fließen. Warum reden wir beide miteinander? Du hast insgesamt 28 Taekwondo-Schulen, davon 18 in Wien und 10 weitere irgendwo in Österreich. Und damit ist noch nicht genug. Du expandierst gerade weltweit, ich weiß schon alleine von drei Standorten von dir und ich bin sehr gespannt, was du genau zu dem Thema Leadership und Unternehmerdasein zu sagen hast. Also mhm. steigen wir mal ein. Diese 28 Schulen alleine in Österreich, die hast du ja nicht von Anbeginn gehabt, sondern das wird sich ja entwickelt haben. Wie bist du überhaupt dazu gekommen und ähm, ja, wie hat sich das entwickelt? Erzähl doch mal.
0: Naja, selber dazu gekommen. Ich bin schon immer sehr umtriebig gewesen, schon als Kleiner, sehr sportbegeistert und habe ähm, dann irgendwann die Entscheidung gefällt, auch Sport zu studieren. Habe mich mit vielen, vielen Sportarten auseinandergesetzt, war im Fußball übrigens sehr, sehr gut. War in der Auswahl, auch äh, in der Bayern-Auswahl, bin eigentlich ursprünglich Deutscher und habe halt dann für mich irgendwann mal das Taekwondo entdeckt und zwar äh, traditionelles Taekwondo, weil da gibt es ja auch Unterschiede. Und habe dann 2003 die Entscheidung gefällt, ähm, aus Deutschland auszuwandern nach Wien. Da habe ich übrigens niemanden gekannt. Das war einfach eine Entscheidung. Ich suche mir eine schöne Stadt. Und da ist Wien einfach dann in meine engere Auswahl gekommen. Und habe dann 2003 mit der ersten Schule dort gestartet. Ähm, war dann wieder sehr umtriebig. Und irgendwann war die Schule voll und am Platzen. Und so entstand die Idee. Ähm, machen wir doch vielleicht eine zweite auf und dann kam die dritte, vierte, fünfte, sechste und mittlerweile haben wir da 28 davon. Ja.
1: Wahnsinn. Wahnsinn, echt irre. Und 2003, ja, 20 Jahre, das ist natürlich schon äh, eine ganze Weile inzwischen. Das heißt, du kannst natürlich auf eine enorme Zeit zurückblicken, die natürlich nicht immer nur von Höhen geprägt war, wahrscheinlich auch mal von Tiefen. Aber was mich natürlich interessiert, ich rede ja immer in meinem Podcast davon über Leadership und Unternehmer, Unternehmenserfolg natürlich, hm. Wenn ich jetzt Führungskraft bin, also ich bin ja auch in Unternehmen, rede ganz viel mit Geschäftsführern, CEOs, Vorständen und ähm, merke sehr häufig, dass die nicht gut auf sich achten. Also einige schon, aber einige eben auch nicht. So, warum sollten die ausgerechnet mal sich mit dem Thema Taekwondo auseinandersetzen?
0: Also, liebe Marion, wir haben bei uns sehr viele äh, Führungskräfte auch. Also wir haben, was uns ausmacht, wir sind durchgemischt. Also wir haben alle Altersgruppen bei uns, wir haben alle, wir haben sportliche, und sportliche und wir haben auch gerade was das Berufliche angeht, Leute, die sind in sehr einfachen Berufen, aber auch Leute, die in sehr hochrangigen Berufen sind und sehr viel Verantwortung und, und uh, Führung uh, auch unter sich haben. Und um, wenn, weil das ja auch dein Thema ist, die kommen dann um, sehr gerne auch zu uns, um einfach mal ihren Kopf um, frei zu bekommen und auch mal Abstand von dieser, ich habe jetzt das Sagen und ähm, ich muss jetzt Entscheidungen treffen, sondern die kommen ganz bewusst auch zu uns, um einfach mal eine Stunde, zwei, drei in der Woche einen Kopf frei zu bekommen und uns sozusagen ähm, ihre Fitness und ihre Gesundheit anzuvertrauen, weil unsere Kampfkunst geht jetzt nicht nur rein um Selbstverteidigung, sondern auch viel um Gesundheit und Fitness und auch Mindset mhm. und ähm, ja, was können sie lernen? Ähm, sie können indirekt, unbewusst natürlich auch zum Thema Führung was lernen, weil Kampfkünste basieren ja selber auch auf Führung. Du mhm. hast einen Trainer, du hast Schüler, du hast ähm, einen ähm, Großmeister, du hast Meister darunter, du hast da, äh, gibt es eine sehr hierarchische Struktur. Ähm, ja.
1: Großmeister ist noch ein Stichwort. Das habe ich gerade gar nicht genannt. ne? Denn du bist ja wirklich auch Großmeister. Sag doch noch mal für Leute, die sich in Taekwondo nicht gut auskennen, wie wird man Großmeister? Diese Gürtelfarben kennt man ja. Ich glaube, man beginnt mit weiß. ne? Dann ja. kommt gelb, grün, Schlag mich tot. Rot kenne ja. ich noch und irgendwann einen schwarzen Gurt. Und dann weiß ich gar nicht, ob das in Taekwondo auch so ist. Gibt es dann auch diese Dan-Sachen oder ja, ja. aus einem anderen Sport?
0: Na, ja, da es dann auch die Dance.
1: Ersten, zweiten, dritten, keine Ahnung, ne? Hm? Und äh, wie wird man denn dann Großmeister?
0: Also, du hast da zehn äh, Schülerstufen, die du durchläufst. Um, und nach der zehnten Schülerstufe beginnt dann eben die Meisterstufe. Da hast du dann eine, eine große, komplexe Prüfung. Ähm, ich sage immer, es ist wie so eine kleine Hochzeit mit einem tech weil dann wirst du eben zum Schwarzgott ähm, anerkannt in einem Komitee. Und dann ähm, hast du, wenn du fleißig zwei Jahre weiter trainierst, kannst du den zweiten Meistergrad machen. Wenn du drei Jahre weiter trainierst, den dritten Meistergrad. Weitere vier Jahre dann den vierten Meistergrad. Weitere fünf Jahre, dann hast du den fünften Meistergrad. Und mit dem fünften Meistergrad bist du Großmeister. Das heißt, du hast dann 15 Jahre äh, Schwarzgurt, Jahre hinter dir. Und dann kannst du, wenn du fleißig trainiert hast, nicht wenn du nur wartest, sondern wenn du halt auch was tust, dann kannst du ähm, den Großmeisterstatus erlangen. Ich bin mittlerweile sechster Dahn, das heißt, ich habe schon weit über 20 Jahre äh, schwarzgott erfahrung und habe 2,25, das ist dann in zwei Jahren, kann ich den siebten Dan machen. Ja, also das heißt, man hat sehr, sehr viel äh, Lebenserfahrung in, in diesem Bereich mhm. als Großmeister.
1: Und ganz viel Disziplin, ne? Also dranbleiben ist schon mal so ein Punkt, wirklich Fleiß. Immer dranbleiben, nicht aufgeben, höre ich da so ein Stück weit natürlich raus. Und ähm, wie ist es denn mit Verletzungen bei dir gewesen? War das immer so ganz easy oder hast du dich da auch schon mal irgendwann verletzt?
0: Also mh, wir haben bei uns in der Kampfkunst äh, ein sehr geringes Verletzungsrisiko. Also wenn, ähm, dann kann es mal passieren, wenn du, ähm, jetzt sage ich mal, im Schwarzgurtbereich ein bisschen an deine Grenze gehst durch gewisse Bruchtests, wenn du halt äh, auf, auf Steine schlägst oder auf Ziegel schlägst oder ähm, auf mehrere Bretter, die man halt aufeinander legt, dann kann es natürlich auch sein, dass du da mal vielleicht ein bisschen übertreibst und ähm, dann kann auch mal <lacht> ein Bruch die Folge sein. Aber ich sage ein Handbruch oder so, das ist nicht so was Dramatisches, weil das ist nach fünf, sechs Wochen wieder verheilt. Mhm. Also da konnte es schon mal passieren, dass das eine oder andere Mal passiert. Ähm, aber es ist auch eine äh, Grenzerfahrung und über die Zeit lernst du dann auch, äh, vielleicht in den jungen Jahren geht man gerne mal über die Grenze, aber mit der Zeit lernst du dann halt auch, okay, wo ist die Grenze? Mhm. Und so Grenzerfahrungen, glaube ich, auch äh, sind wichtig, und es klingt jetzt vielleicht dramatisch, ähm, wenn jemand die Hand bricht, aber das ist auch gar nicht, gar nicht das Ziel, dass er das tut, aber wenn dann mal doch das der Fall ist, ähm, hast du einfach eine Grenzerfahrung gemacht und hast dadurch auch gelernt, vielleicht das nächste Mal ähm, besser darauf zu achten oder vielleicht doch ein Brett weniger zu nehmen, mhm. um, um, um dich nicht zu verletzen. Ähm, aber ansonsten dient das Ganze, also vor allem die Kampfkunst jetzt, was wir betreiben. Es gibt da, wie gesagt, drei Taekwondo-Stile. Wir haben die Kampfkunst, das traditionelle Taekwondo. Und da steht Fitness und Gesundheit ähm, an oberster ja. Stelle.
1: Du hast jetzt noch zwei Begriffe genannt. Zum einen hast du gesagt Grenzerfahrung. Da höre ich so ein Stück weit heraus, ähm, auch mal die Komfortzone zu verlassen. Also immer ein Stück mehr zu machen, als man eigentlich denkt, was man schafft. Und das ist ja sehr häufig im Leben so. Ne, Das ist ja auch im Berufsleben so, dass man meistens gerne kuschelig hat, ohne dass man, ähm, ja, Veränderungen, da tun sich sehr, sehr viele Menschen eben auch schwer. Auch, auch Führungskräfte, nicht nur Mitarbeiter. Das merke ich immer wieder, immer wenn es um Veränderungen geht, ne, ist es so, ach nee, das hat ja eigentlich schon immer ganz gut so funktioniert. Warum sollen wir das denn jetzt verändern? Und wir leben ja in Zeiten einer totalen Veränderung. Das ist das eine, was ich bei dir jetzt so ein Stück weit rausgehört habe. Zum anderen habe ich rausgehört auch das Thema Fehlerkultur. Heißt, du hast es gerade gesagt, wenn ich ein Brett zu viel genommen habe, habe ich eine Grenzerfahrung gemacht. Heißt, ich gehe einen Schritt zurück und nehme eben das nächste Mal ein Brett weniger und habe mich dann vielleicht verletze mich dann eben nicht mehr und das ist ja auch ganz häufig so also aus Fehlern lernen und eben damit dann auch wachsen. Das ist das was ich in Unternehmen sehr sehr häufig feststelle, dass das eben nicht an oberster Stelle steht. Also mhm. das finde ich ganz interessant, dass du das gerade gesagt hast und ähm, du hast auch noch gesagt Führungskräfte kommen zu dir, weil sie, ähm, mal loslassen wollen, den Kopf frei haben möchten, weil sie ähm, auch das Vertrauen in euch haben. Das war auch noch so ein Punkt, ne. Also das habe ich zumindest rausgehört, äh, sich auch leiten lassen und hm? das Thema Mindset. Also viele, viele Punkte, die du angesprochen hast, die ich auch in meinen Trainings immer wieder anspreche. Also da gibt es wahnsinnige Parallelen. Ich habe ja, wie gesagt, gar keine Ahnung von Taekwondo. Und ähm, ich würde gerne gleich nochmal mit dir auf das Thema Mindset auch eingehen, weil das okay. ist schon ein großer Punkt aus meiner Sicht zu in der. In der Führung natürlich auch. Aber du hast gerade gesagt, das ist egal vom Alter her. Ist das wirklich egal? Könnte ich in meinem Alter, obwohl ich niemals mit Kampfsport zu mhm. tun habe, damit noch beginnen? Na
0: ja, definitiv. Also wir haben Leute, die fangen äh, mit 70, 75 Jahren an, haben noch nicht Sport betrieben. Gar ähm, ja kein Thema. Du kannst, ähm, du kannst jederzeit ähm, dich auf den Weg machen ähm, und noch einmal durchstarten. Yeah. Äh, egal wie alt du bist und egal welche Grundvoraussetzungen du hast. Ähm, das Schöne, weil du das ja auch angesprochen hast, jetzt zum Beispiel zum Thema äh, Kopffrei bekommen, wir sind ja alle einheitlich gekleidet, wir haben alle einen weißen Anzug an. Das hat auch äh, damit zu tun, dass es ein bisschen die, ähm, die Distanz schafft vom Alltag, weil wir, haben, wir sind alle gleich gekleidet ähm, und ähm, es bekommt. Und man hat mehr die Möglichkeit, seinen Geist dadurch freizubekommen. Und auch dieses Zugehörigkeitsgefühl kommt auch verstärkt damit rein. Und ich gebe jetzt einfach mal meinen Alltag ab, ziehe dieses weiße Gewand an. Der Gürtel sagt aus, wie weit ich bin. Und ich übergebe mich sozusagen im Vertrauen meinem Trainer und ähm, gebe mein Gehirn, jetzt, ich, jetzt sage ich mal mein Alltagsgehirn ab. Natürlich muss ich konzentriert sein und fokussiert aufs Training. Und dann ist diese Stunde sozusagen für mich. Und jetzt konsumiere ich die und ich weiß, mit der Stunde tue ich was Positives für mich, für meine Fitness, für meine Gesundheit oder auch, um mich vielleicht äh, im Ernstfall als Frau auch verteidigen zu können. Und das ist sozusagen jetzt meine Stunde. Und ich glaube, das ist gerade wichtig für Führungskräfte auch, weil sie halt viel am Geben sind, dass sie auch mal was haben für sich selber, aus dem sie Energie schöpfen. Und dadurch ja auch, und das darf man nicht vergessen, mehr Energie und wieder mehr Verfügung, Verfügbarkeit haben für die anderen.
1: Ja, ich bin total bei dir, weißt du, ich habe früher sehr, sehr viel Sport getrieben, ich komme ja auch aus dem Leistungssport und habe dann von, von 300 auf 100 runter oder auf 0 runter so ungefähr, ne? habe aber äh, danach immer wieder gejoggt, jetzt darf ich das nicht mehr, weil ich den Rücken ein bisschen kaputt habe. Ähm, aber ich walke immer noch und manchmal denke ich so, oh, willst du jetzt wirklich walken? Und dann denke ich, ach nee, und dann denke ich, ach komm, du hast es dir vorgenommen, du machst es jetzt dann auch. Ne? Und ich bin mhm. jedes Mal froh, wenn ich es dann auch wirklich durchgezogen und gemacht habe, weil ne, Engelchen, Teufelchen, das kennen wir ja alle. Ne? Mhm. Der eine sagt, geh, der andere sagt, bleib hier. Und danach fühle ich mich auch echt immer richtig gut. Und ich glaube, dass es ganz viel damit zu tun hat, dass eben dann auch, ich habe das früher beim Joggen gehabt, ne, diese Endorphine, die da freigesetzt worden mhm. sind. Mhm. Und ganz interessant finde ich auch, dass ich beim Sport, egal welchen ich mache, also wenn ich in Bewegung bin, ja, dann bewege ich mich auch irgendwie vom Kopf her, insofern, dass ich da die geilsten Ideen bekomme.
0: Geht mir selber auch zum Beispiel so, wenn ich, ich trainiere ja ähm, also ich trainiere eigentlich äh, täglich ähm, 30 bis 60 Minuten, für mich selber auch nochmal bewusst und mir geht es dann auch oft so, wie du sagst, dass man einfach dann äh, während des Trainings äh, plötzlich komm, schießt einem was in, in den Kopf, was man vorher nicht hatte und ich habe dann immer mein Handy oft mit und mache kurz Pause und schreibe mir das schnell auf und mache wieder weiter, damit ich es nicht vergesse ähm also das äh, ist auf jeden Fall etwas, vielleicht auch wieder zum Thema Unternehmertum und Führungskraft, ähm, einfach mal sich einfach bewusst die Zeit zu nehmen und den Kopf frei zu bekommen, weil dann kommt wieder was Neues nach. Weil wenn ich immer nur da voll gefüllt bin und mit meinen Aufgaben und nie irgendwie Lehre schaffe, durch zum Beispiel Bewegung oder Meditation, ja, ist das definitiv ein Thema, das ganz, ganz wertvoll ist für, für Unternehmer.
1: Ja, Meditation ist echt nochmal ein eigenes Thema. ne? Das äh, zu erlernen oder auszuhalten, das fällt ja unglaublich vielen Führungskräften am Anfang echt schwer. ne? Mal da zu sitzen und sich auf sich zu konzentrieren. Aber lieber Andreas, ich möchte noch mal zurück auf deinen Entwicklungsweg. Diese 18 Schulen, also die finde ich wahnsinnig, echt sensationell. 28 sind es, ne? Genau, 28 Schulen in 20 Jahren. Das heißt, sie haben mindestens anderthalb Schulen so ungefähr in einem Jahr eröffnet äh, oder jedes Jahr, ne? So anderthalb Schulen in etwa im Schnitt eröffnet. Und jetzt bist du ja auch noch international gestartet. Und das finde ich auch sensationell. Also, wie viele Mitarbeiter hast du überhaupt in diesen in diesen 28 Schulen? Bevor ich gleich auf das Internationale gehe.
0: Hm. Also wir sind aktuell 40 Festangestellte und haben natürlich viele, die ähm, einfach mithelfen. Also viele, wenn du jetzt das Thema Mitarbeiter nimmst, wir haben viele Trainer, die auch mal nur eine Stunde machen in der Woche. Ähm, also da sind wir dann schon über 100 Leute, die für uns Mitarbeit, also unter Mitarbeiter zählen. Und äh, ich wollte aber noch mal ganz kurz zurückgehen zum Thema vorher, was du angesprochen hast, zum Thema Meditation, weil das so ein interessantes Thema auch ist. Weil wir haben nämlich im taekwondo die Möglichkeit, was du auch gesagt hast, das ist gar nicht so einfach zu meditieren, aber im, im Taekwondo hast du eben eine aktive Meditation, indem du eben fokussiert bist auf den Trainer und ihm folgst, was er macht. Er macht Bewegungen vor, du machst sie nach, du imitierst es ähm, oder du bist dann im, im, im Partnertraining und da bist du einfach in dir ruhend, komplett konzentriert und dadurch in einem meditativen Zustand, den du sehr leicht erreichen kannst leichter, wie wenn du einfach nur sitzt und versuchst, die Gedanken frei zu bekommen. Also es gibt auch aktive Meditation, nur als kleiner Exkurs jetzt zu dem vorherigen Thema. Wollte ich nur noch mal erwähnt haben.
1: Ja, spannend, super. Das habe ich auch nicht gewusst, beispielsweise. Und? also Das finde ich cool. Ähm, als ich angefangen habe, mal zu meditieren, da war das, ich konnte das kaum aushalten am Anfang. Ne? Ich habe ja. da gesessen und habe mich eigentlich vergewaltigt innerlich und habe gesagt so du musst jetzt an du musst jetzt endlich mal an nichts denken mhm. <lacht> und und dieser Zwang den ich mir selber auferlegt habe das das wurde immer schlimmer unaushaltbar am Anfang im Grunde und da sieht man mal wenn man mit solchen Dingen anfängt wie unruhig man ist wie ja. viele Gedanken man hat wie aber das ist dann eigentlich
0: die Königsstufe ne? was du da versucht hast weil eigentlich beginnt man Erstmal mit aktiver Meditation, ebenso wie ich es angesprochen habe. Oder du hast ähm, Atemmeditation oder Visualisierungsmeditationen. Also dann wirklich nur das Sassen, also das Sitzen und nichts zu denken, das ist dann ähm, das eigentlich das Schwerste. <lacht> ja. Da bist du dann äh, schon in die meisterliche Disziplin des, der Meditation eingestiegen. Ja. Also da gibt es leichtere Wege.
1: Ja, das, ich habe nur gedacht, das ist so, das funktioniert so, ich habe das, ich hab das ja. immer gehört. das ist schon Jahre her und habe gedacht, naja, so funktioniert Meditation und du probierst das jetzt einfach mal aus, ich habe da auch keinen Kurs oder sonst irgendwas belegt und über die Jahre hat sich das natürlich dann anders entwickelt, Ne, aber das war am Anfang für mich unaushaltbar und da ja. sieht man mal, ich habe mich eigentlich immer als Menschen äh, betrachtet, der ausgeglichen ist, der in sich gut, der äh, Sport getrieben hat, also ich habe nie geglaubt, dass ich so eine Unruhe tatsächlich in mir habe. Und das merke ich eben auch bei vielen Führungskräften, mhm. die ähm, sehr unruhig sind. Und das spiegelt sich ja auch. Das spiegelt sich ja auch auf die Mitarbeiter. Ne? Also ja, klar. das ja, klar ist ja glasklar. Alles, was ich tue, ich bin ja immer ein Spiegelbild dessen, und ähm, auch wenn ich glaube, etwas überspielen zu können, nein, die Menschen spüren das. ne? Also von daher, ja, danke nochmal für für diesen Exkurs. <lacht> Fand ich mega spannend, dass du das jetzt nochmal gesagt hast. Aber wie gesagt, ich möchte jetzt nochmal auf deine, ähm, deine Expansion eingehen. Also du bist zwar jemand, der sehr viel im Unternehmen gearbeitet hat. Ich weiß von dir, dass du auch gerne immer noch mal ein-, zweimal die Woche was übernimmst, als Trainer selbst aktiv zu sein und um wahrscheinlich auch ähm, die Basis und das alles nicht zu verlieren. Aber du arbeitest ja mehr inzwischen am Unternehmen als im Unternehmen. Wie fühlt sich das für dich an? Weil du hast vorhin noch mal ganz kurz zu mir gesagt, du, ich gehe nur noch einmal die Woche, ich will das aber auf zwei Wochen ausdehnen. Warum möchtest du jetzt wieder zweimal die Woche selber Training, äh, Training geben?
0: Ähm, naja, wie möchte man das beschreiben? Ähm, ich möchte, also, die Essenz von dem Ganzen, was, was entstanden ist, ist natürlich basierend darauf, weil ich, ähm, eine, sage ich mal, außergewöhnliche Begabung auch habe, Training zu gestalten und Leute zu motivieren. Und das macht mir natürlich auch große Freude, und ähm, ich möchte, weil es mir so große Freude macht ähm, und ich ja auch daraus Energie schöpfe und meine Schüler mich ja auch vermehrt äh, auch hin und wieder mal im Training haben wollen, äh, habe ich so für mich entschieden, ich, ich könnte mich natürlich komplett aus dem Unternehmen rausnehmen, ähm, aber ich will es gar nicht. Ich habe jetzt einfach für mich bewusst so aktuell die Entscheidung gefällt, es auf zweimal in der Woche mh, Einzupendeln und auch dauerhaft dann beizubehalten. Ja.
1: Okay, verstehe. So, jetzt aber international. Ich weiß von Kenia mhm. und ich weiß, dass es noch mindestens zwei andere Projekte weltweit gibt. Ja. Das ist Kenia, das finde ich super spannend. Ich glaube, darüber sollten wir auch auf jeden Fall heute noch sprechen. Die anderen beiden mhm. äh, verraten wir noch nicht. Vielleicht gibt es ja noch mal eine. Weitere Folge mit dir, wo du darüber sprechen kannst, aber mhm. über Kenia sollten wir auf jeden Fall sprechen. Also du engagierst dich nicht nur für Manager und für Otto Normalos in diesem Bereich, über den wir gerade schon gesprochen haben, in Wien und Umgebung oder in Österreich, sondern du hast auch ein soziales Projekt dir auferlegt, und hm? da hängt wirklich viel Herzblut drin. Magst du das nochmal kurz beschreiben, um was es da geht und was du da wirklich gerade auf die Beine stellst, was ich sensationell gut finde?
0: Ja, also ich war 2019, äh, war ich äh, zu Besuch bei Freunden, die äh, auch aus meinem Dorf sind. Ich bin ursprünglich in, in Schwaben, im Schwabenländle äh, aufgewachsen, in einem kleinen Dorf mit 200 Einwohnern. Die sind äh, seit 30 Jahren in, eben in Kenia und haben dort ähm, ein zunächst ganz kleines Waisenhäuschen aufgebaut. Die haben damals fünf Kinder angenommen und die sozusagen am Leben erhalten und haben da jetzt in den 30 Jahren was sehr Großes entwickelt mit Krankenhaus und ähm, Primary School, Secondary School, ähm, haben da wirklich was Großes geschaffen. Die habe ich 2019 besucht. Ähm, dann ist die Idee entstanden, hier machen wir doch äh, das Jahr drauf ein, ein, ein Trainingscamp dort und spenden unsere Campgebühren äh, für, die, für die weißen Kinder. Mhm. Und das haben wir dann auch gemacht und da ist dann einfach mehr draus entstanden. Wir haben uns sehr verbunden auch gefühlt mit dem Ort. Und ähm, ja, ich bin dann auf die Suche gegangen, habe dann eben ein Wunschstück dort gefunden und ähm, direkt am Meer. und bin da gerade am Bau eines Ressorts. Das Ressort ist einer von meinen nicht nur geplanten, sondern bereits schon an der Umsetzung basierenden Standorten außerhalb Europas. Das ist eben der afrikanische Standort dann in Kenia. Da werden wir eine Taekwondo-Schule auch haben für die Leute vor Ort. Wir wollen eine Trainerakademie auch implementieren, wo wir die Leute auch ausbilden und ihnen beruflich eben Möglichkeiten zu schaffen, nicht nur im Ressort zu arbeiten oder in der Umgebung, sondern auch vielleicht international, weil dort herrscht 80 Prozent Arbeitslosigkeit. Und ich möchte natürlich für meine Mitarbeiter auch mit diesen internationalen Standorten einen Mehrwert bieten, wo sie sich vielleicht sagen, hey, es ist cool, Mal zwei Monate da oder da auch zu sein, nicht nur in Wien und, und Umgebung. Ähm, und ähm, was noch hinzukommt, ist, ähm, dass es, äh, also das Ressort ja aufgebaut ist als Ressort und deswegen auch äh, 30 Zimmer haben wird, äh, auch zwei Pools. Äh, man kann individual reisend dort äh, sein, um eben zu entspannen oder Abenteuer zu erleben. Aber man kann eben auch als Firma dorthin kommen. Man kann uns buchen für Meditation, für Kampfsport, verschiedene Themen, die die, die den Sport abdecken. Ähm, man kann es das Ressort auch selber nutzen, indem man ähm, als Firma hinkommt und sagt, okay, wir, wir benutzen einfach die Räumlichkeiten selber, weil wir haben dort äh, 200 Quadratmeter äh, Raum äh, indoor und 300 Quadratmeter außerhalb zum Nutzen rein für äh, Veranstaltungen. Uh, ja, wie gesagt, 30 Zimmer, also man kann dort bis zu 80 Personen, kann man dort beherbergen und ähm, man hat dort Safari-Möglichkeiten, ähm, man kann, äh, man ist direkt am Meer, du kannst dort fischen gehen, du kannst Jet Street fahren, du kannst ähm, rein nur entspannen, ja. also es ist so eine Mischung aus, aus vielen Dingen und Möglichkeiten, die man dort ähm, erleben und erfahren darf.
1: Im Vordergrund steht aber für dich tatsächlich die Unterstützung, dort vor Ort auch Arbeitsplätze zu schaffen, den Kindern ähm, was beizubringen und was ich ganz interessant finde, wir reden ja immer über New Work ne? und die meisten meinen ja, New Work ist irgendwie ein bisschen Homeoffice machen und äh, vielleicht einen Obstkorb hinstellen und äh, Wasser zur Verfügung zu stellen, das ist New Work ja nun mal überhaupt nicht und Arbeitgeberattraktivität ist auch was anderes, als noch einen Kicker dazu zu stellen, wo ähm, man mal in der Mittagspause ein bisschen rumkickern kann. Ja, so, oh. ähm, Du hast es gerade gesagt, du möchtest deinen Mitarbeitern tatsächlich die Möglichkeit geben, an einem anderen Ort, also wo andere Leute Urlaub machen, auch mal zu arbeiten. Das heißt, über Mitarbeiterzulauf wirst du dich zukünftig wahrscheinlich keine oder nicht mehr sorgen müssen und dir keine Gedanken mehr machen müssen. Du wirst auf jeden Fall drei internationale Standorte haben und das ist natürlich super attraktiv. Das kann natürlich nicht jedes Unternehmen machen, das ist mir schon klar. Aber die, die es machen könnten, zugehört eine tolle Idee, aus meiner Sicht.
0: Definitiv. Also ich merke schon, wie so nach und nach auch äh, bei meinen Mitarbeitern es zu rattern beginnt, weil am Anfang haben sie halt eher gemeint, okay, was hat er da wieder für eine verrückte Idee oder was macht er jetzt da? und ähm, Oder warum investiert er das Geld nicht in einer anderen Form? Und ähm, äh, ich merke jetzt halt, dass so langsam da... es äh, wie soll ich sagen, die, die Meute Blut leckt und wenn ich dann immer so Umfragen starte, wer hätte Lust, da oder da, dann melden sich immer mehr und ich bin mir sicher, wenn das Ganze steht und die ersten paar Trainer mal dort waren, dann werden sie mir die Bude einrennen, weil sie dann alle das mal machen möchten, weil es sind auch diese drei Standorte sind sehr attraktiv, sehr unterschiedlich, aber äh, sehr attraktiv, einfach mal, um dort eine Zeit lang äh, auch was mit aufzubauen.
1: Wann wird das denn in Kenia fertig sein? Wann ist denn die Deadline für dich?
0: Also was mich extrem verwundert hat, ähm, weil das ist ja jetzt kein Kleinprojekt für einen äh, Baumeister vor Ort. Also ich habe da das Glück gehabt, jemanden zu finden, also der, der baut in einer so extremen Geschwindigkeit mit einer so hohen Qualität. Ich bin da selber ganz verwundert, ähm, aber er hat mir damals schon gesagt, äh, er ist auch in meinem Alter, sein großer Traum, also es ist ein, ein kenianischer Baumeister, sein großer Traum war immer einmal ein Hotel zu bauen und der investiert jetzt wirklich seine ganze Lebensenergie und sein komplettes Team in dieses Projekt und das tut er auch wirklich. Und ich glaube, dass wir da schneller äh, fertig sind, als wir gedacht, aber geplant wäre, dass es im Frühjahr 2024 äh, fertig ist und ich gebe mir dann noch ein paar Monate Zeit, um es einfach ähm, von den Mitarbeitern und so weiter so ähm, auf Spur zu bringen, dass wir, sag mal, im Herbst 2024 damit starten.
1: Okay, ja, dann darf man sich da auf was ganz Besonderes freuen, nicht nur als Mitarbeitender bei dir, sondern eben auch als Reisender. Ne? Also ich bin gespannt. Bis dahin werden wir uns sicherlich nochmal unterhalten. Lieber Andreas, ich möchte dich jetzt aber nicht entlassen, ohne dass du hier unseren Führungskräften und den Unternehmern mhm. noch einen richtig coolen Tipp mitgibst und sagst, also, ähm, das solltet ihr unbedingt überlegen, um euer Unternehmen voranzubringen, beziehungsweise das so attraktiv für eure Mitarbeiter zu gestalten, dass sie nicht mehr weg wollen. Eins haben wir ja schon gehört, aber vielleicht was, was alle umsetzen können. Fällt dir da was ein?
0: Ja, also ich habe natürlich auch viel mit Unternehmern zu tun, auch viel mit Führungskräften, weil ich auch so wie du viel unterwegs bin und auch äh, viel ähm, in Communities drin bin, ähm, wo man sich austauscht ähm, und ich bekomme halt schon mit, dass der Großteil sich nicht um sich selber kümmert. Also was das, was die Fitness angeht, was die Gesundheit angeht. Da haben viele ihr Thema. Viele haben ähm, Übergewicht. Ähm, viele sind einfach, ich bin auch bekennender Workaholic. Äh, ich arbeite extrem viel und gerne. Aber ich habe halt für mich gelernt, dass ich, ich muss die Auszeiten mir gönnen. Ich muss, also schaut's bitte, dass ihr am besten täglich 30 bis 60 Minuten wirklich eine Auszeit nehmt. Sucht euch vielleicht ähm, eine Kampfkunstart oder was auch immer, wo ihr ähm, eure, eure Akkus wieder aufladet. Sucht euch da was ähm, wirklich was Aktives. Jetzt nicht nur äh, hinliegen und ein bisschen Musik hören oder so. Das ist auch gut, um einfach den Geist runterzufahren. Aber schaut, dass er äh, was Aktives macht. Und ähm, wenn ich da nochmal ähm, eine kleine Werbung einflechten darf, wir haben ja auch ein, ein Online-System, das heißt Go for Black Belt, ähm, wo du ähm, eben gerade auch meine Kampfkunst ähm, nutzen kannst von zu Hause aus, jederzeit, also unabhängig eben von Ort und Zeit. Und das sind wir gerade neu ähm, am Zusammensetzen, auch qualitativ noch einmal auf ein, ein anderes Level zu bringen. Und da wäre zum Beispiel auch eine Möglichkeit, ähm, dass ich als Unternehmer da einsteige, vielleicht auch meine Mitarbeiter mit dazu nehme und dann ähm, motiviert ähm, Körper und Geist trainiere und das ganze Unternehmen nach oben schraubt durch go blackbelt jetzt zum Beispiel.
1: ja. Ah, cool. Ja, super. Vielen Dank. Werden wir auf jeden Fall verlinken. Also ich bin ja immer ein Fan davon, sich gegenseitig auch zu unterstützen, zu motivieren und neue Dinge auszuprobieren. Also von daher mal gucken. Vielleicht bin ich auch mal dabei. Schau. Gerne. Gerne. Ja, vielen, vielen Dank, lieber Andreas, dass du uns die Einblicke ähm, in deine Arbeit und ähm, in den Unternehmensaufbau und all diese Dinge gegeben hast. Es war mir eine Ehre, mich mit dir zu unterhalten und ich freue mich auf die nächste Begegnung. Bis dann. Vielen Dank. Bis dann. Okay.
0: Ciao.